0: ¿Cómo están amigos? Estás escuchando el tercer episodio de Radio S desde Nueva York para el Mundo, noticias locales en tu idioma y mucho más. Mi nombre es Silvana Díaz y me acompaña una vez más nuestra bellísima Carmina Fonseca, <ríe> editora del Correo New York. ¿Cómo estás Carmina? Hola,
1: hola nuevamente a todos. Hola Silvana y nuevamente gracias por el mirofo. Muy agradecida.
0: Es que eso no cambia, Germina.
1: Muchas gracias y aquí eh, contenta de estar en nuestro tercer episodio de... Nuestro grandísimo
0: podcast de este Radio S, así que encantada de estar aquí con ustedes. <risa> Gracias, Carmina. Y vamos a recordar a nuestra audiencia de que este segmento está auspiciado por nada más y nada menos que H-Well New York. h -Well New York es un plan de salud que se enfoca en la población de personas mayores en los condados de Westchester, Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn, Nassau y Suffolk. Para más información y hablar con un representante en español, marca el... 866-586-8044. Una vez más es el 866-586-8044 o visita www.hwellnewyork.com. <ríe> bueno, y entonces hoy vamos a estar hablando sobre la importancia del Census 2020 con nuestra invitada especial, Gabriela Castillo, que es la directora ejecutiva de la Oficina de Asuntos Hispanos del Condado de Nassau. También tendremos a la entrevista especial con la cantante y sensación del jazz afro-latino, la neoyorquina Jessica Medina, que nos va a platicar sobre su nueva producción musical Black, pero también sobre su papel como activista en Long Island, ayudando a migrantes con servicios de traducción. <ríe> ¿Qué te parece, Carmina? Tenemos toda un, una agenda llena. Claro que <ríe> sí,
1: me parece estupendo. Este, muy emocionada este, de poder estar hablando con nuestras dos invitadas yo estoy segura que tienen bastante información que darnos. Así y es. bueno, pues aquí ya lista para empezar y, sí. y hablar un poquito de
0: todo lo que está pasando. Sí, sí. Así que antes de introducir a nuestros invitados especiales, cuéntanos, Carmina, ¿qué es lo que está sonando por ahí en las redes sociales? ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido lo último en esta semana que ha sido así noticiosa?
1: ¡Wow! Pues hay muchísimas noticias y desgraciadamente no tenemos tiempo para hablar sobre todas, pero dentro de las más importantes es que aquí sigue candente lo de la carrera para la Fiscalía de Queens. Uh -huh. este te, Tenemos todavía este, los últimos resultados. Y bueno, este ya se declaró una vencedora. ¿Cómo lo ves? <ríe> ya uh -huh. tenemos ganadora. Sí. De acuerdo a la Junta Electoral Ajá. y la presidenta del condado de Queens, Melinda Katz, ha salido como la triunfadora, este con, creo que por 60 escaso, votos. 60 votos o wow. algo por el estilo. Eh, Sin embargo, Tiffany Cabal llega niega <risa> a ceder sí, sí. <risa> y todavía promete un poquito de lucha, ¿Cómo la ves.
0: Sí, eso es lo que estoy leyendo aquí en nuestras redes y en nuestra página web, ¿verdad? O sea, este, te imaginas por 60 votos. O sea, eso, esto, que eso, eso realmente dice, le importancia de votar. Que cada voto cuenta. Cada voto cuenta, Así, literalmente
1: cuenta. Literalmente cada voto cuenta y como recordar sí. la audiencia, este ya este pues que tenemos más de un mes de que se dieron las elecciones Así es. y sin embargo todo esto, todo este asunto se ha llevado a reconteos, a, a volver a, a contar cada boleta uh -huh. y ya en este último recuento quedó establecido de acuerdo a la Junta Electoral que Melinda Katz era la vencedora, como te como decías, por menos, por una escasez de 60 votos. Uh -huh. Sin embargo, Tiffany Caban quiere ir a la corte porque ella todavía tiene la esperanza de que se tomen en cuenta más de 100 boletas que supuestamente fueron descalificadas wow. y que podrían, este, ser nuevamente tomadas en cuenta uh -huh. y dependiendo de eso todavía podría haber un cambio, ¿verdad? Wow,
0: wow. <risa> qué, qué pelea, qué pelea. Pero vamos a estar siguiendo esta noticia, ¿verdad? O sea, paso por paso en nuestra página web, noticialei.com, uh, diagonal el correo. Así es, vamos a seguir con esta
1: cobertura, así que, este, estimada audiencia, usted puede seguir paso a paso lo que está sucediendo con la Fiscalía de Queens por medio de, como lo comentaba Silvana, nuestras redes o directamente leyendo el periódico El Correo New York y también esta noticia que también abarcamos un poco del área local.
0: Que por cierto, nosotros salimos solo para recordar, salimos todos los jueves en los stands y en las cajas nos pueden encontrar en la cajita roja El Correo, <risa> pueden encontrar ahí su, su copia gratis todos los jueves. Y bueno, Carpine, cuéntame, ¿qué más hay por ahí?
1: Pues otra gran noticia, este, para todos nuestros trabajadores inmigrantes, es que se acaba, que el gobernador acaba de este, firmar a ley, una, una legislación que básicamente lo que hace es evitar que exista el acoso sexual en el trabajo. Uh -huh. Y no solamente el acoso sexual, cualquier tipo de acoso laboral. Y qué significa wow. esto para la audiencia? Significa que tú, como trabajador, independientemente de tu estatus migratorio, Tienes derechos, como ya lo sabemos y lo hemos recalcado muchísimas veces, pero también no debes de tener miedo de denunciar a malos o abusivos empleadores. ¿Qué es. Ajá, que esto es lo que pasa muchas veces. ¿Por qué no los denuncian? Porque nos amenazan diciendo que nos van a, este, pues, a acusar con ICE o nos van a deportar o cositas así. Y mucha gente prefiere quedarse callada. Entonces, ahora con esta, este paso de esta ley, con la firma de esta ley, pues está tratando de evitar este tipo de amenazas de deportación y otra cosa muy importante, el robo de salarios.
0: Wow, sí. Que eso se da bastante. Sí, eso pasa a <risa> muchas personas. Lamentablemente yo conozco algunas personalmente y realmente me... De parte, ¿verdad? El corazón verse injusticia
1: Así es. Y sabes que hay alguna estadística que yo estaba leyendo precisamente cuando estábamos hablando y trabajando sobre esta historia. Mm
2: -hmm. Es
1: que los hombres latinos inmigrantes que tienen casi dos veces y media más probabilidad de tener accidentes en el trabajo. Más que, que otro tipo de trabajador. ¿Y a qué wow. se debe esto? A condiciones pues más peligrosas dentro de, del ámbito laboral mm. y que muchas veces muchos de estos trabajadores sufren de alguna lesión, algún tipo de accidente y no se animan a, a pues a llevarlo a la corte, a acusar a su empleador por miedo precisamente a ser deportados. Entonces, wow. con esta nueva ley que pueden leer, leer todos los detalles en nuevamente en nuestros websites o en el periódico directamente se van a dar cuenta de todos los derechos y las este obligaciones que tienen los empleadores uh
0: -huh. y cómo
1: podemos protegernos principalmente.
0: Así es, así que gente, no tenga miedo, por favor. Así es, <risa> insistimos,
1: no tener miedo sí. a denunciar es. este y más que nada, este estar informados. Yo creo que esa es la base de cualquier uh -huh. cosa, estar informados, le leer derechos. nuestros derechos, uh -huh. estar en ese conocimiento para saber cómo defendernos.
0: Uh -huh. Así es. Y este también vi por aquí este, la historia, ¿verdad?, de, 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 de lamentablemente el papá hondureño. Ay, eh, una
1: historia muy, muy, muy triste. Sí. Eh, para la gente que no sabe mucho del caso, bueno, eh, tenemos un papá hondureño este que en este momento está en Long Island que desgraciadamente, bueno, él estaba detenido en Texas mm. y su hija, de la cual, una jovencita de 13 años, de la cual había sido separado, este de, después de varios intentos de reunificarse, que habían sido separados, la niña después de, de pues yo creo, entró en estado de depresión, est entró en un estado de angustia que llegó al extremo de, de quitarse la vida, Mm. Y, y, y la jovencita estuvo en life support en un hospital este con muerte cerebral
2: wow. y
1: las autoridades le dieron la oportunidad al papá hondureño de que pudiera venir a Nueva York y pues está, da, como quien dice despedir a su hija este quitarla del del soporte de vida y, y enterrarla verdad que es una tragedia wow. nuevamente volvemos al mismo tema de sí. las separaciones familiares de lo que está pasando en la frontera y bueno, este, estuvo en conferencia de prensa precisamente porque una de las organizaciones más fuertes a nivel local que es Make the Road New York, entre otros políticos y líderes locales, lo estuvieron apoyando para que él recibiera una extensión a esa suspensión de deportación. Entonces, ahorita en este momento tiene 30 días para poder este apelar a su caso y tratar de ver si se queda en el país porque volvemos desgraciadamente que si regresa a su país corre riesgo también de, pues, de ser atacado por alguna de las pandillas entonces ese es otro wow. ca otro caso verdad que, que Qué es
0: fuerte un, realmente es no es una no tragedia imagino, o sea un padre tiene que enterrar a sus hijos ay no es, es sí Qué es dolor. algo
1: es algo muy fuerte y más en las circunstancias en las que se dio sí me
0: imagino pero bueno,
1: bueno hablemos un poquito de notas más agradables de este, <risa> cositas que que están sí. pasando a nivel local y bueno, entre ellas tenemos un gran desfile que tuvimos este pasado fin de semana. Sí, este y el correo
0: estuvo ahí para reportar en vivo. Claro que
1: sí, reportamos que... en vivo videos, fotos, este uh -huh. toda la acción y todo, toda la rumba. Con como el calor,
0: ¿verdad? El calor humano, el calor de los colombianos y el calor de la naturaleza ese día. Vaya que sí,
1: nos tocaron los dos calores, ¿verdad? Pero sí tuvimos la fortuna de estar con nuestra este comunidad colombiana en el gran desfile colombiano en New York, que fue en Queens precisamente. Y bueno, estuvimos cubriendo este todo el desfile. Tenemos muchos videos en las uh -huh. redes, muchos videos en nuestro website. Para, para que los, que los que se
0: perdieron, lo pueden chequear, ingresar a nuestro Facebook de Noticia L.I. o el correo New York, ¿verdad? N.Y. Ahí lo pueden ver, pueden chequear todo lo que se perdió.
1: Claro que sí, todos los artistas, todos este, lo, los bailes, la rumba, como dicen la rumba, a la y la al, salsa. a la salsa, todo. Bueno, mucha alegría se vivió el fin de semana. Qué rico, qué rico. Y tenemos mucha alegría que se va a vivir también este fin de sí. semana porque también están festejando los, el día del... del Salvadoreño americano, así es, que también aquí va, va a haber una gran, va a haber una gran fiesta y esta fiesta sí. de tres días, <risa> así que también va a ser una gran fiesta en Long Island. Sí, así que
0: felicidades a tus amigos este, salvadoreños, sí. americanos, verdad. Sí, muchas
1: felicidades a ellos mm -hmm. y muchas felicidades a los bolivianos también, claro. los peruanos que, de, de, también. Los, los paisanos que acaban sí, también de los festejar, paisas, paisas.
0: <risa> que acaban de festejar el 28 la independencia. de julio, claro, y todo es esto, verdad, este, va a salir en el periódico. Este tenemos ahí, este, algunas uh, personas, que, líderes comunitarios que estamos destacando en esta edición que viene este próximamente el, el, bueno, mañana el jueves. Sí, ya
1: estamos saliendo, pero pero sí tenemos destacando a eh, destacamos a peruanos, destacamos a colombianos, uh -huh. en esta próxima edición bolivianos, pero este bolivianos salvadoreños, perdón, así que estamos tratando de llegar a toda la gente, de festejar a todos nuestros grandes este, pues a nuestra gran, gran comunidad hispana, ¿verdad? Que estamos es. muy orgullosos de todos.
0: Así es, y el otro de la salsa Carmina tenemos este para los que no saben tenemos un concurso que ya dio inicio en nuestra oh, página yes. web para los amantes de la salsa y del grupo Nietzsche que vienen aquí a Queens van a estar en el centro de artes de, del Kuf, Kuf, perdón Kupferberg un nombre muy raro en Queens College, vayan a Queens College. <laughs> el sábado 19 de octubre. Así que tenemos tiempo, pero ya se pueden ir apuntando. Pueden ir a nuestra página web, noticialei.com o noticialei.com, diagonal el correo, y pueden ingresar en el tab que dice concursos. Tienen que simplemente llenar su información súper rápido y así puede participar a este, a este sorteo la cual vamos a estar anunciando a los ganadores, porque van a haber más de uno que se van a ganar un par de boletos para ver a Nietzsche el 11 de octubre, es un viernes ese día vamos a estar anunciando en las redes por teléfono, por todas partes vamos a poner los quiénes son los ganadores ¡Wow!
1: ¡Qué, qué, qué emoción! La verdad yo también me muero por conocer este, por poder estar ahí con el grupo a bailar, este, a bailar este, muy muy divertido y bueno, este, seguimos invitando a toda la audiencia a qué concurse, a que se gane un par de boletos para Grupo Nietzsche y también recordarles que continuamente tenemos concursos para ganarse boletos para premiers este, de películas, también, este, claro. para, para DVDs, para este, diferentes conciertos. Así que estén atentos, estén checando nuestros websites y se van a dar cuenta que seguimos seguido tenemos concursos para todos.
0: Bueno, entonces, Carmen, creo que estamos listos para introducir a nuestras invitadas especiales hoy.
1: Claro que sí, así que continúen con nosotros, que todavía lo mejor viene adelante. Gracias.
0: Le prometimos, tenemos ahora a nuestra querida Gabriela Castillo, directora ejecutiva de la Oficina de Asuntos Hispanos del Condado de Nassau. Gabi, como te decimos muy afectuosamente, bienvenida.
1: Hola,
3: ¿cómo estás? Gracias, gracias por invitarme.
1: Hola, Gabi, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte
3: aquí con nosotros. Muy bien, gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Bueno, entonces, como habíamos prometido a nuestra audiencia, este, te tenemos aquí para que nos comentes un poquito y nos informes bastante <ríe> sobre la importancia del census, ¿verdad?, del census 2020 que se aproxima. Cuéntanos, este Gabriela, ¿cuál es, eh, realmente, ¿cuál es la importancia y, y por qué es que deberíamos hacernos nosotros contar?
3: Claro. Mira, eh, cada 10 años en este país, la constitución de Estados Unidos requiere que cada persona viviendo en el país sea contada, ¿verdad? Y como dije, esto pasa solamente cada 10 años. Uh, lo que quiere decir es lo que pasó en el 2010 nos sigue afectando hasta hoy día, ¿verdad? Lo que va a pasar en el, el 2020 nos va a impactar por los próximos 10 años. Entonces, por eso es que el censo, el censo es bastante eh, crucial para toda comunidad, pero en particular para comunidades inmigrantes, comunidades de color, porque históricamente hemos sido la, las comunidades que no nos hemos hecho contar eh, eh, verdaderamente los números que existen, eh, verdad, y mucho... Eh, eh, Consiste, o sea, hay un impacto grande, eh, las consecuencias también son grandes al no tener un conteo completo de nuestras comunidades.
1: Bueno, y, y de hecho, este Gaby, a muchas comunidades, como lo dices, inmigrantes, luego, luego piensan, ¿para qué nos hacemos contar a nosotros en qué nos afecta? ¿Podría ser un poquito más específica? ¿Cómo afecta el que no se seas contado en el censo este a nuestras comunidades inmigrantes hispanas?
3: Claro, ¿de qué impacta, bueno, cómo impacta verdad, el censo? El censo es importante, en primer lugar, es importante para nuestra democracia. ¿Por qué digo eso? Porque los datos determinados de, del censo, los números eh, finales, ¿verdad? van a determinar el número de asientos que tenemos en la Casa de Representantes, o sea, en nuestro Congreso. También va a dictar cómo las líneas electorales, por ejemplo, son dibujadas a todo nivel del gobierno en, una, en un momento en nuestro país donde la comunidad latina en particular está creciendo y creciendo y hemos tenido las conversaciones de por qué no tenemos representación, ¿verdad? ¿Qué hacemos para lograr una representación que mide adecuadamente con los números que existen de población en cada distrito electoral o en cada comunidad? Y la respuesta es porque de la manera que han sido también dibujadas líneas electorales, ¿verdad? Es algo sistémico, pero es algo que es consecuencia del censo. Una persona puede decir, eso no, no importa, no, no me afecta. Pero sí nos afecta porque estamos hablando de quién nos estará representando, ¿verdad? Y estamos hablando de algo que va a determinar nuevamente los próximos 10 años. Entonces, eso es, una, es un aspecto. Otro eh, que nos llega tal vez más a, a los centros de nuestros hogares es eh, recursos. Cada 10 años, el eh, censo va a determinar también de qué manera se va a distribuir eh, cifras de más de 150 billones de dólares, ¿verdad? Tenemos eh, cifras de hasta 800 billones en cuanto a fondos federales para programas que son cruciales para el bienestar de nuestras familias. Eh, ¿Cuáles son esos programas? Son eh, lo que llamamos Medicaid, eh, las estampillas de comida, eh, Medicare. Eh, para personas ya de edad, este, edad avanzada. Tenemos también fondos para el mejorar de nuestras carreteras, de nuestras calles en las comunidades, um, lo que es la sección 8 en cuanto a programación de vivienda para personas de bajos recursos. Eh, y más importante también todavía es recursos para eh, nuestros distritos escolares. Eh, estamos hablando de qué manera se va a determinar fondos para programas especiales, eh, lo que es el, se le llama Title One o Título 1: De cuanto a programas de educación especial para nuestros niños que más lo necesitan, programas nacionales de, de comida, de alimentación de parte de las escuelas, uh, programas de aseguranza médica para niños, uh, y también lo que se llama Head Start que son programas educativos que comienzan a temprana edad y que son eh, fundados por fondos federales. El dinero viene de fondos federales por la mayor parte. ¿Cómo se determinan qué tanto le van a dar a cada comunidad? El censo. Entonces, tiene un impacto eh, grandísimo en cuanto a este tipo de recursos.
0: Entonces, por lo que podemos ver, este, realmente eh, es de suma importancia porque de esto va a determinar realmente este, muchas cosas que pueden impactar eh, el, el día, ¿verdad? O sea, la, la vida diaria de nuestra comunidad, de nuestros uh -huh. hispanos aquí en Nueva York. Así claro, realmente sí. es súper, súper importante hacerse hace contar. Um, y Gaby, cuéntanos un poquito sobre el cronograma, ¿verdad? Del, del census. ¿Cuándo vas que, que uno puede esperar ya poderse.? hacer, contar, llenar esta solicitud y cuáles son las opciones de cómo llenarla?
3: Claro. Uh, bueno, eh, una cosa, el timeline, ¿verdad? Vamos a ir en cuanto a, a un tipo de calendario para el, los próximos meses. Um, uh, en abril, primero de abril del 2020, eh, 2020, perdón, es cuando van a eh, hacer lo que es actualmente el censo. Van a enviar, por ejemplo, información o carta a los habitantes para dejarles saber que el censo se puede ya responder a... Uh, puede responderse de varias maneras. Van a ver el formulario que siempre hemos tenido, pero ahora también lo están haciendo eh, en línea, o sea, por internet o por teléfono, lo que muchas veces puede causar un poco de, de confusión, uh, pero el primero de abril eh, va a ser el día, pues, día nacional de, del censo. Es cuando se comienza ya a completar lo que es el formulario, y eso va a seguir hasta agosto 2020, y ¿qué pasa si una persona recibe una carta, verdad? Tal vez no hay respuesta, la persona no la quiere contestar, o se le olvidó, lo que sea, ya en los próximos meses, eh, después de abril, van a comenzar a ir este navegadores se le puede decir, eh, a, a tocar puertas, ¿verdad? Como ve, vemos en, en, en el tiempo de elecciones, que estamos tocando puertas, simplemente para preguntar si recibió la, la información, si le pueden ayudar a completar el censo, entonces aquellas personas que no lo hicieron en la primera instancia en abril, lo pueden hacer con eh, estos navegadores que les van a ayudar. Eso va a seguir hasta en agosto 2020, donde va, se va a terminar el conteo. Y
0: estos formularios, eh, sea en papel o en línea, ¿se ¿van a estar disponibles en español y en diferentes idiomas? Sí, eh, todavía estamos tratando de finalizar
3: cuál va a ser exactamente, el, porque eso ha cambiado el número de idiomas que van a ser este, traducidos, pero sabemos que definitivamente en español sí van a tener los formularios.
0: Qué bueno qué bueno y este para muchas personas que tal vez están un poco tienen un poco de inquietud sobre la pregunta de la ciudadanía eh, sabemos que hace poco la corte bloqueó verdad este este, este, este uh, eh, atento a um, intento a, de que tomarlo de um, que nos puedes contar un poco de eso porque se sabe de que aún hay algunas este, intenciones de, 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 de tratar de, de ponerlo en, en, el, en el formulario Mire, creo que eh, puede ser que la
3: administración eh, federal siga los pasos para intentar eh, irse, porque lo que la Corte Suprema, según lo tengo entendido, eh, dictó fue que se tendría que ir a la, a la Corte eh, Federal donde comenzó, la Corte Distrito Federal, para eh, determinar la decisión final. Eh, lo pueden hacer, pero el problema es que eh, logísticamente no hay tiempo para ellos hacerlo. Los formularios del censo tienen que ya empezar, si no han comenzado, tienen que comenzar ya a hacer imprimidos. Uh, entonces, creo que el tiempo no está al lado de la administración eh, en este instante. Entonces, eh, sí puede haber la posibilidad que ellos sigan tratando de, de pelear este caso, pero hasta el momento lo que sabemos es que no eh, no van a tener este tiempo porque los formularios sí tienen que seguir ellos ese... Eh, ese timeline, verdad, o, o este, esas fechas para ellos poder tener los formularios listos para ya comenzar el primero de abril.
1: La gente definitivamente lo que debe de hacer es dejarse contar básicamente. Y no tener miedo, por ejemplo, de que le vayan a hacer alguna pregunta de ciudadanía. ¿Hay algún riesgo, por ejemplo, que la gente quiera dejarse contar que esté dando este, toda su información y, y de repente le, le pueda alguien le pueda, este, no sé, meter algún problema por, por su estado migratorio?
3: Mira, el cuestionario de, del censo en sí, ¿verdad?, dejando lo de la, la pregunta de ciudadanía atrás, eh, no hace preguntas en cuanto a información personal. Eh, lo que sí, eh, preguntas más que todo, ¿verdad?, quieren saber demográficos, quieren saber eh, qué tantas personas tal vez eh, forman parte de esa familia, eh, si hay niños menores de, de entre 0 a 5 años, quieren saber la edad de los niños, porque también de eso consisten muchos fondos federales para Programas que van a, a niños de esa edad por ejemplo lo que mencioné como head start uh, también históricamente uno de los grupos que ha sido menos eh, con, que no ha sido contado de una manera apropiada para reflejar los números eh, ha sido de esa edad de 0 a 5 años es uno de los números que no han sido contados porque muchas veces pensamos, no tenemos que contarlo. Mi niño tiene seis meses, no tengo por qué contarlo en el censo, y al contrario, es súper importante que también incluyamos eso. Entonces, las preguntas son de una manera también general, son como 10, 11 preguntas, eh, este según tengo entendido. En cuanto a qué protección hay históricamente, y esto no ha cambiado eh, la ley federal, eh, específicamente el título 13 del Código de Estados Unidos, protege nuestra información y la agencia del censo um, no puede compartir ninguna información con identidad, lo que sea acerca de la persona que está respondiendo. Las respuestas son utilizadas solamente para producir eh, lo que son estadísticas, datos para estos tipos de programas. Uh, pero no pueden ser usados en contra de nosotros por ninguna agencia gubernamental ni por una corte uh, una persona que viole ese título 13 eh, puede correr este eh, multas grandísimas y puede hasta enfrentar cárcel
0: entonces lo que entiendo y para repasar um, es sumamente importante hacerse contar eh, este, no importa el estatus migratorio de la persona uh -huh. Uh, no tener miedo ¿verdad? No tener miedo de verdad, de, del formulario um, El formulario está En el idioma de uno, en español <risa> Son 10 a 11 preguntas O sea, que no debe demorar más de Dos minutos, tres minutos <risa> uh -huh. sí, Exacto, exacto. Y, este, y, y esto realmente La importancia, más que nada o sea, es, es porque esto significa eh, ¿Verdad? Cómo es que los fondos van, van a ser repartidos En el área de que uno vive y la representación que potencialmente uno pueda tener este en sus comunidades verdad entonces este hay algo más Gaby que que, que quieras tal vez comentar este que, que tal vez este no se no se haya mencionado como
3: Solamente para recalcar también, ¿verdad?, tenemos que acordarnos que, por ejemplo, le, las preguntas del censo jamás nos van a preguntar a nosotros por nuestro número de seguro social, no nos van a preguntar, eh, no nos van a pedir dinero, no nos van a preguntar por otra información eh, personal lo que es cuentas bancarias, uh, nada de eso. Entonces, eh, también lo, lo, lo digo porque es importante de nuestra comunidad también tener cuidado, ¿verdad? Si alguien llega a tocar la puerta acerca del censo, asegúrese que tengan una, una tarjeta de identidad. Lo que siempre van a tener cualquier navegador que esté trabajando para el census va a tener eh, un ID badge que se le llama una tarjeta de identificación con una foto de ellos um, eh, que viene específicamente del departamento eh, que administra el censo. Entonces también es importante verdad, que, que sí nos cuidemos de eso Pero que no tengamos eh, miedo Porque el impacto es tan grande A nuestras comunidades y a nuestros hijos Y nuevamente lo digo Porque es importante recordar Estamos hablando de los próximos 10 años De nuestras comunidades Y así como sigue creciendo la comunidad latina También necesitamos los fondos Y recursos apropiados Para poder servirle a, a la comunidad Y para nos, nuestros hijos Nuestra familia tener los recursos y servicios necesarios, básicos, ¿verdad?, para ellos también poder eh, crecer y lograr los objetivos con los que nuestras familias vinieron también a este país, ¿verdad?, si estamos hablando de la importancia de educación, según un conteo adecuado del census, no podemos contar con los programas que eh, nos permitan tener esa educación básica y necesaria, eh, ¿verdad? Entonces también pensarlo de esa manera. Jamás ha ocurrido, eh, según lo hemos entendido, no ha ocurrido ningún eh, instante donde información del censo ha sido, del censo ha sido usado en contra de alguien. Ah, como dije, el título 13 nos protege en cuanto a eso. Información del censo no va a ser utilizada para propósitos de inmigración. Ah, las respuestas, las preguntas son bastante generales, solamente para ellos tener. Eh, esas estadísticas, esos datos, eh, y, y constitucionalmente, ¿verdad?, es algo que nuestro país eh, tiene que hacer para nosotros poder lograr nuestros objetivos, tener los servicios y recursos que necesitamos para seguir teniendo eh, éxito aún en este país. Uh, entonces, hay que pensarlo también de esta manera. Uh, va, va, van a haber muchas campañas locales en nuestros vecindarios en cuanto a mensajes, información más detallada acerca del census. Uh, es importante buscar información ya sea en, en el internet o en sus comunidades locales, organizaciones locales que van a tener mucha información y van a lanzar eh, próximamente también campañas de información acerca del census y donde también le pueden ayudar a, si todavía no se siente cómodo le pueden eh, dar más información ahí también
0: sumamente importante muchísimas gracias y solo para recordar eh, esto va a comenzar en abril primero de abril el 2020 entonces en un par de meses ya nuestra audiencia puede comenzar nuestras comunidades pueden comenzar a ver verdad o sea este eh, estos formularios que o, o cartas del census que van a llegar en el correo a partir uh -huh. del primero de abril. Bueno, muchísimas gracias, este, Gaby, por estar con nosotros y hablarnos un poquito más, ¿verdad?, sobre el, la importancia del Census 2020 y hacernos contar. Muchísimas claro gracias, Gaby. Sí. Este, Una claro información muy detallada.
1: Pede. Y solamente para recordarle a la audiencia que si quieren tener más información en español acerca de lo que hemos platicado, pueden visitar la página 2020census.gov. Diagonal ES para español Nuevamente 2020 census.gov Diagonal ES Muchísimas gracias Gaby Muchas
3: gracias a ustedes,
4: gracias Dicen que se sufre en el olvido Y no en el perdón Y cuando te fuiste de casa Todo quebró me quedé sujetando pedazos de ti en el aire para que no derrame mi soledad.
1: ¡Wow! <risa> ah, qué bello. Bueno, querida audiencia, esa es la excelente voz. De nuestra invitada especial de hoy para la entrevista de Jessica Medina, la sensación del jazz afro latino. Y bueno, pues aquí encantadas de tenerla con nosotros. Este, muchas gracias, Jessica. ¿Cómo
4: estás? Muy bien, feliz de estar acá y este super orgullosa de ver la portada del correo, este mi mamá, mi familia, todos llamándome. ¡Ya lo vi! ¡Ya vi el periódico! <risa> ¡Quedaste divina! ¡Qué bonito artículo! ¡Qué bonita nota! Muchas gracias. Estoy súper feliz. E incluso este como eh, soy de, de Nueva York, soy de Queens. Entonces poder estar en un periódico este comunitario así eh, eh, local. Este, me llenó mucho el corazón, mucha alegría uh, Ver eh, el artículo la nota. No, Y nosotros Muchas encantados ¿verdad?
1: De poder entrevistarte Y bueno Jessica, deja platicarles un poquito A la audiencia Sobre tu trayectoria Sé que en este momento estás este, promocionando tu nueva producción musical Black, sí. pero bueno, a, recientemente también Jessica estuvo participando en uno de los más grandes festivales de música latina del país, que se celebró precisamente aquí en Nueva York, que es el Latin Alternative Music Conference, uh -huh. o como todo el mundo lo conoce como el LAMP. Uh -huh. Y bueno, esto que se llevó a cabo a mediados de julio, Uh -huh. Esther pues reunió a grandes exponentes de la música alternativa en español y entre ellos estuvo nuestra sensación aquí del jazz afro-latino, Jessica Medina. <risa> Al mismo tiempo, este, Jessica recientemente fue este, nombrada por eh, la música alternativa latino de NPR. La describió como una vocalista súper talentosa, que une sin esfuerzo el jazz, el soul e incluso partes de la música afro-caribeña. Así que aquí la tenemos. Y bueno, va a estar promocionando su nuevo disco, Black, sí. que nos cantó una pequeña estrofa de una de las canciones. Y bueno, me gustaría empezar con la entrevista, ¿verdad? Uh -huh. este, preguntándote con el este, ¿cómo fue tu crianza como decías, verdad? Tú uh -huh. es, este, eres criada aquí en Queens. Sí. Y bueno, este tuviste un poquito de todo. Eh, con el español y el inglés con, como lenguas maternas, uh -huh. este la ciudad de Nueva York como tu hogar. Platícanos cómo influyó esta mezcla cultural en tu música.
4: Bueno, este, sí, eh, mis padres son dominicanos y puertorriqueños. Entonces en casa hablábamos español. Eh, entonces diría que es como mi primer idioma, el primer idioma que escuché y que hablé y luego obviamente cuando empecé en la escuela, el inglés como que se dominó <risa> se tomó el, el, el idioma más enfocado en mi vida entonces en ese sentido eh, tal vez me, me identifico un poquito más cuando con los anglofones a veces Uh, pero últimamente este, Estoy otra vez eh, Acercándome más y más A mis raíces, a mi cultura este Y, y como estábamos hablando de, de la niñez, escuchaba De todo en casa Escuchábamos bachata, salsa Merengue este También escuchábamos este, Música pop, hip hop R&B, todo lo que estaba Dentro de los ochentas <risa> Eh, yo creo que eso eh, ayudó también en, en parte de, en lo que es mi música hoy día, que es una mezcla de, de, de esas culturas eh, bilingües, la, la americana y la latina también, y también los dos idiomas, al tenerlo en casa, uh, como lo tenemos muchos también que vivimos acá. Entonces, me dio la idea de hacer este disco... Eh, así mismo, mitad inglés, mitad en español este, para representar lo que somos acá este, latinoamericanos.
1: Y sí, mira que ahorita que estás platicando precisamente de este biculturalismo, ¿verdad? Uh -huh. De que creces con dos idiomas uh -huh. dentro de tu disco lo que me impactó mucho, me llamó mucho la atención que estás haciendo un cover precisamente de, pues, de una persona, de una cantante muy reconocida que es Amy Winehouse, sí. que desgraciadamente falleció muy joven. Sí. Entonces, estás manejando una de sus canciones. Platícanos cómo fue que decidiste elegir este tema e integrarlo en tu producción.
4: Sí, este, Amy Winehouse me gustaba mucho como cantante Este desafortunadamente falleció muy joven, eh, pero dejó una impresión en nuestros corazones y esa canción Back to Black este, es una canción que muchas personas eh, le gustó y que aún seguía en los billboards, entonces <coughs> igual con ese concepto de unir las diferentes culturas este, me vino la idea de de hacerle una versión latina Y entonces con los amigos Músicos que tenemos, estábamos probando Diferentes ritmos, tengo unos amigos Peruanos y dijimos, ¿por qué no probamos Con un festejo, algo más alegre En vez de este, El sentimiento de la canción que es un poco más oscuro Entonces le dimos Ese contraste de esos ritmos Afro que son más movidos Y más alegres este, Y entonces así fue que nació eh, Esta versión De Back to Black y de hecho
1: mucha gente, sí, una vez que escuche la versión, que escuche el disco, se va a sorprender, porque lo que menos se imagina que, que este tipo de música, ¿verdad? La puedas mezclar con estos ritmos afro-latinos. Afro sí, Creo ajá. que le, le mencionas que es mucho ajá. el tambor, que es mucho... Sí. Así que la convierte en una en una canción totalmente diferente con un sello latino. Sí. Entonces, una vez que decidiste hacer esto también al mismo tiempo estás este incluyendo en tu, en tu eh, producción musical este, también colaboraciones con otros artistas. Sí. Nosotros tuvimos aquí hace poco a Mireia Ramos, que es este, la cantante principal de Flor de Toloache, de del grupo de banda de Mariachi, de Puras Mujeres. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue que, que, que se unieron ambas con semejantes voces tan, tan bellas en hacer <ríe> esta colaboración juntas?
4: Sí, a Mireia la había conocido desde antes, entonces este... Cuando empecé a trabajar en este disco, escribí esta canción acerca del empoderamiento de las mujeres y estaba pensando con quién pudiera hacer una colaboración, alguien que, que tenga el mismo sentimiento así como de, de empoderar a las mujeres y quién mejor que el grupo Flores de Tulo h que son todas mujeres y que siempre tienen un mensaje tan positivo y tan bonito. Entonces me acerqué a mirella y ella me dijo que con gusto este, me me hacía la colaboración y, eh, y bueno así fue que nació y estoy súper feliz y espero seguir este haciendo colaboraciones con otras personas que, que quieren poner adelante este la mujer también
1: claro que sí y hablando precisamente de mujer <risa> Hay otra colaboración aquí Bueno, otra otra canción que tienes Que me uh -huh. causa un poquito de gracia Acabas, este, pues estás Eres madre, ¿verdad? Sí. Tuviste <ríe> todo un periodo de, de maternity leave Que le decimos uh -huh. Para dedicarte y enfocarte a, a tus hijas uh -huh. Pero sin embargo Hiciste una canción muy peculiar sí. A ver, platícanos sobre esta canción ¿Y qué estabas pensando cuando la estabas este, creando?
4: Sí, bueno Yo, como habías dicho eh, Tomé una pausa de la música para ser madre y dentro de ese periodo que fue un periodo súper hermoso pero también <ríe> estresante <ríe> y, y cansada y no sé qué más todo lo que sentimos las mamás este eh, bueno eh, me sentía como que habían cosas dentro de lo que es la maternidad real que hay muchas mamás que no que no nos dicen o que le, de lo cual no se habla y me pareció buena idea hacer una canción Específicamente sobre eso De una manera chistosa Decir este, todas las cosas lindas Y las no tan lindas De ser madre Y al final dejarle un mensaje a todas las mujeres A todas las mamás de, de sacar un tiempo para ellas Que a veces uno se desborda Haciendo tantas cosas para los niños Y nos olvidamos de nosotras Y entonces con la canción Una de las letras de la canción es Llena tu copa este, lo cual en inglés se entiende un poquito más fill your cup, que básicamente es que no puedes servir a nadie si tu copa está vacía. Entonces tenemos primeramente que llenarnos a nosotras, recargar nuestras baterías, recargarnos, que sea tomar un día libre para ti, que sea un día para leer, este, estudiar, regresar a la universidad, cualquier cosa que sea que tú tienes en tu corazón, que quieres seguir una carrera. Saca ese tiempo para ti porque cuando sacas ese tiempo para ti y regresas a la casa y regresas a los niños, entonces ahí le puedes ofrecer con más motivación, con más amor y más energía y es el mensaje que yo quiero dar a todas las mamás, que no se olviden de ellas.
1: Y claro, y, y al mismo tiempo, este yo siento que inspiras bastante a través Gracias. de tu música. Inspiras también, por ejemplo, con tu trayectoria, ¿verdad? Uh -huh. Y que la mujer lo puede, que la mujer puede ser madre y puede ser profesional sí. y, y, y puede tener una carrera y una vida, ¿verdad? Sí, Entonces, hablando precisamente de todas estas cosas que haces para inspirar a otros, tenemos entendido que también eres una y este pues eres una activista que, que <risa> enfocada, eres dedicada, me gustaría que me platicaras este, lo que estás haciendo actualmente. Sabemos que estás con una asociación en Long Island uh -huh. que ayuda a mucha gente inmigrante que no habla inglés sí. con servicios de traducción. Sí. Y también por ahí tienes otra cosita. A ver, platícanos de las dos para conocer más.
4: Sí. Bueno, este, yo me gradué de Derechos Humanos en la universidad. Entonces, aunque también estudié música, eh, pero siempre estuve esa parte de mi corazón como que me jalaba y siempre... Este, en particular cuando veo injusticias, me duele mucho y siento como que tengo que sacar del poco tiempo que tengo, pero tengo que sacar un, un poco de tiempo para ayudar al prójimo, este, porque si no, así es que podemos llegar adelante, ¿no? ayudándonos unos al otro entonces este, durante ese tiempo que tomé la pausa de la música, me enfoqué más en trabajo comunitario y ahí dentro de eso encontré esta asociación que se llama Long Island Together y lo pueden buscar también en el internet longalentogether.org y ellos este informamos el grupo a base de, de lo que está pasando después de las elecciones los raids de ICE y muchas cosas así, también vimos este, en los distritos escolares eh, cosas que no eran este iguales para todos los niños en cosas, papeles que llegan a la casa que no estaban traducidos y cosas así. Entonces tratamos de ver eh, qué la comunidad necesitaba y cómo podíamos servir. Eh, entonces hay diferentes programas que, que han creado en Long Island Together. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos es ofrecemos eh, servicio de intérprete. Eh, si hay una familia que necesita ayuda que sea en la escuela o en el hospital o algo así, se pueden comunicar con Long Island Together y ellos ayudan también, han ayudado en la corte también, si hay una persona que está detenido por ICE o algo así, pueden, pueden comunicarse con Long Island Together y ahí también tienen un apoyo. También tienen abogados y otras, otros recursos este que le pueden ayudar.
1: ¿Hay algún número que la gente pueda marcar? Eh, ¿O algún email o
4: solamente visitando el website? Eh, tiene que visitar el website y ahí está. Hay un formulario y también está el, el, el correo donde le pueden escribir eh, por email.
1: Ok, nosotros vamos uh -huh. a estar poniendo por, este, la información también sí. cuando subamos este, el, el podcast para uh -huh. que la gente pueda ver la, el website para Long Island Together. Sí. Y también nos comentabas este, <risa> anteriormente, Jessica, eh, antes de que iniciáramos las grabaciones, que también estás involucrada en, en otro proyecto Que es más como escolar sí. Con niños Para que no solo aprendan el idioma español Sino uh -huh. que, que interactúen unos con otros A ver, platícanos exacto, un poquito exacto
4: Bueno, este desafortunadamente En muchas escuelas eh, de Long Island Empiezan a aprender un segundo idioma a, En la secundaria Y es desafortunado porque en la primaria Es cuando están como unas esponjas y ahí es que pueden absorber más y aprender más. Y este bueno, a, a veces se siente un poco de división con los niños que hablan inglés y otros que hablan español o otros idiomas, y yo quería tratar de hacer algo donde podemos celebrar la cultura y el idioma en español y que, que sea como más aceptable eh, que, que hables diferentes idiomas y, y la ventaja y la belleza que es de tener otra cultura. Entonces, este, hice un, una prueba en una escuela eh, de un programa que se llama uh, Canta conmigo. Entonces, llegué a la escuela, enseñé una canción en español, aprendimos un poquito de la historia de la canción, la geografía, este, un poco de los niños también. Le pregunté que si había personas de su casa que hablaban otro idioma, tal vez un abuelo, una abuelita… Y, cómo le hacía sentir la canción y cosas así. Entonces, es una manera de conectar a los niños, no solamente a sus emociones, pero también a sentirse más unidos para que ellos vean que todos venimos de otro lugar y que todos tenemos esa belleza de, 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 de tener otro idioma o de otra cultura. Entonces, este, la maestra le encantó el programa que hice y me dijo, tú tienes que aplicar para hacer una beca, tienes que hacer esto. Entonces, apliqué para hacer el grant y, y me lo aprobaron el, Entonces el, eh, hay una organización que, que promueve arte En las escuelas Y me aprobaron el programa es, eh, eh, Están súper contentos Entonces ahora en septiembre voy a empezar Con dos escuelas en Long Island Y si Dios quiere Tal vez el año que viene más Y así a, a través de la <risas> música Podemos este, Unir Los niños eh, Y la, abrirle las mentes un poquito más acerca de de lo lindo que es hablar otro idioma.
1: A los niños y a los padres. Ah, ¿verdad? también, claro, y los padres también. <risa> y qué mejor que a través de la música. Sí, Yo creo sí, que es la mejor lindo. manera. Uh -huh. Y como lo mencionas, los niños este, son el futuro. Sí. Y qué mejor que desde ahorita estar mostrando a los niños la diversidad cultural Exacto. y la tolerancia. Uh -huh. ¿Verdad? Exacto. Y de paso están aprendiendo algo 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 es la algo nuevo, como es la música. Uh -huh. Y platícanos ya, Jessica, como para terminar un poquito ya con nuestra entrevista. Que nos digas, por ejemplo, que estás haciendo actualmente, estás promocionando tu disco, este, tienes algunas presentaciones, presentaciones en puerta en el futuro, algo donde la gente pueda ir
4: a escucharte. <risa> ahorita eh, sí. recién eh, hice un, un concierto de, de, de lanzamiento en el Rockwell Music Hall, se fue la semana pasada, pero ahorita estoy más enfocada en la, en, en la promoción del disco. Este Y estaré haciendo eh, Últimamente estaba haciendo gira eh, De promoción En Chicago En Texas, en Los Ángeles Este, Si Dios quiere En septiembre voy para Colombia también Y bueno, eso es lo que estoy Haciendo ahorita, estoy promoviendo el disco eh, Lo pueden escuchar En Spotify, en iTunes Y me pueden seguir en las redes sociales En Instagram y en Facebook Como Jessica Medina Music
1: perfecto, pues te, te seguiremos ¿verdad? Este, pues encantados de tenerte aquí, tienes una muy muy bella voz, este, te deseamos todo el éxito del mundo Muchas gracias. y nuevamente gracias por estar aquí con nosotros la entrevista completa la pueden ver en el correo New York y en Noticia, así como en nuestros websites, noticiali.com y noticiali.com diagonal el correo
0: muchísimas gracias gracias a ustedes The cat sat on bueno, hemos llegado ya al final de nuestro tercer podcast. Carmina, se nos fue tan rápido el tiempo, estaba disfrutando realmente las entrevistas. Estuvieron estupendas
1: sí. las entrevistas hoy, creo que fueron muy informativas. Súper, súper. Entretenidas, este encantada de que Me... nos cantó en vivo Jessica oh, Medina, Así que ya sabemos voz. que tiene una linda qué voz.
0: <risa> sí, súper talentosa. Muy, muy talentosa.
1: Y este y, y mucha información también con Gaby sí. sobre el censo y la importancia, recuerde audiencia, la importancia de hacerse Contar. Así, así que sí estuvo muy, muy, muy bien las entrevistas.
0: Sí, así que no olviden de seguirnos en, las, en nuestras redes, el Facebook, eh, el correo y noticia. También nos pueden encontrar en noticiali.com y noticiali.com diagonal el correo. Así que escríbanos ahí, denos un like, pongan comentarios si les gusta no les gusta. <risa> 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 Algo. <risa> Déjenos saber sus ideas. Así es. Así que muchísimas gracias a todos los invitados de hoy y hasta la próxima. No hasta la próxima. Chao. Casa, todo que
4: me quedé sujetando pedazos de ti en el aire para que no derrame mi soledad